0: L'invité de l'économie. Avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine.
1: Bonjour Odile Renaud-Basso. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, présidente de la BIRD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, une institution créée au sortir de la guerre froide il y a 30 ans. La BIRD n'a pas changé de nom et la reconstruction qui fait donc partie de vos initiales est au cœur de l'actualité en ce moment finalement. On est, en, on est en sortie de crise, on se reconstruit en 2021, comme en 91?
0: On se reconstruit effectivement. On continue à se reconstruire où on a on transforme la reconstruction parce que euh, aujourd'hui le gros enjeu pour la banque européenne de reconstruction et de développement, comme pour euh, le reste du monde, je pense, c'est de sortir du Covid en ayant une croissance qui soit plus soutenable, qui soit plus verte euh, et qui soit plus équitable. Et ça, c'est une forme de reconstruction. En anglais, on parle beaucoup de building back better, mais je pense que ça reste au au cœur des enjeux économiques, et que les principes qui ont été au fondement de la berde qui était de dire on va utiliser le secteur privé et s'appuyer sur le secteur privé pour favoriser la reconstruction et la transformation des économies, en développant les économies de marché, est toujours extrêmement pertinent mmh. au moment où on doit faire cette transition écologique et où on voit bien que les financements publics ne vont pas être, sont certes très importants, oui. mais ne vont pas être suffisants et il faut entraîner l'ensemble des acteurs privés vers euh, ces transformations.
1: Allez, building back better, on va dire que c'est reconstruire en mieux, on va éviter les anglicismes. De ce que je comprends de ce que vous nous dites, euh, dit Lournau Basso, c'est que la BIRD, qui est une institution multilatérale, 71 actionnaires en majorité des États, le mandat qu'il vous donne, la mission a un petit peu changé à la faveur de cette sortie de crise, accélérée notamment vers la transition écologique.
0: Alors, on était déjà beaucoup mobilisés sur la transition euh, écologique, mais évidemment, la, la crise du covid D'abord, parce qu'elle génère des investissements extrêmement importants, donne une opportunité de s'assurer que ces investissements sont bien orientés là où sont les priorités. Et par ailleurs, tous les événements récents en matière climatique, le dernier rapport de l'IPCC sur l'importance de l'accélération euh, euh, du GIEC, hein. l'importance du changement climatique, montre qu'on a besoin de d'accélérer, de faire plus et de faire plus
1: rapidement. Pour être très concret quand qu'on se représente un petit peu les grands équilibres de votre mission en ce moment, à combien se montent vos, vos encours et quelques projets emblématiques que vous avez ou que vous venez de lancer
0: Alors notre bilan, c'est à peu près 70 milliards d'euros. Euh, on fait 10 milliards l'année dernière, on a fait 11 milliards d'investissements par an euh, et en moyenne entre, autour de 10. Euh, et dans cette ces investissements, la moitié sont des investissements considérés comme verts, hein, donc soit directement dans les énergies renouvelables, soit pour transformer par exemple des systèmes de chauffage et les rendre moins polluants, plus efficaces, mais également pour euh, soutenir des activités dans le secteur privé, euh, des entreprises y compris des start-up, donc toutes sortes d'entreprises, de, des toutes petites PME. Dans le cadre du Covid, on a beaucoup appuyé, par exemple des PME qui cherchaient à se réorienter. Donc la moitié de nos investissements dans le domaine vert et depuis euh, quelques semaines, euh, une décision d'aligner tous nos investissements sur l'accord de Paris, c'est-à-dire que tous nos projets doivent être conformes avec les objectifs de l'accord de Paris en matière de changement climatique.
1: Donc c'est vraiment un processus qui, qui avance de semaine en semaine. Dans votre tout dernier tweet, euh, vous vous dites il est temps d'accroître les financements pour l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, est-ce qu'on manque encore vraiment de financement en la matière Parce qu'on pourrait imaginer que toutes les banques se précipitent pour verdir leur bilan.
0: Ben, on a besoin de beaucoup de financements. Ces financements doivent trouver des projets. Un des gros enjeux aujourd'hui, c'est de s'assurer que les politiques mises en place par les pays dans le monde entier permettent le développement de ces projets. Par exemple, pour pouvoir financer des renouvelables, il faut un cadre de politique et de réglementaire qui permettent et favorise le développement d'énergie renouvelable. Et donc, un des des grosses responsabilités de la banque, c'est non seulement de financer des projets mais aussi d'aider les pays, d'appuyer les pays par des conseils sur comment définir une politique climatique et comment atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Un des gros débats en ce moment, c'est le prix du carbone. Oui. Et c'est clair que si vous avez un système de prix du carbone, ben ça va favoriser des projets qui vont verdir votre économie.
1: Alors, on est en pleine sortie de crise sanitaire. Vous avez accompagné la montée en charge de la production de vaccins. On en parle un petit peu moins aujourd'hui, mais il y a toujours ce grand écart entre la vaccination, pour le dire vite, des pays riches et des pays pauvres. Ça devrait nous préoccuper sans doute un peu plus, ne serait-ce que pour sortir durablement de la
0: crise. Je pense effectivement que les inégalités L'égalité d'accès en matière de vaccins sont une menace pour la sonnabilité de la crise puisqu'on a bien vu que cette crise du Covid est totalement globale, que tant qu'on n'a pas résolu le problème partout, il y a un risque qu'elle revienne et que la, la, la pandémie re, se redéveloppe avec des nouveaux variants dans l'ensemble du monde. Et donc c'est vrai que c'est fondamental d'apporter une réponse globale. Donc tous les efforts qui peuvent être faits pour augmenter la part de vaccins distribués dans les pays qui n'y ont qui ont peu accès aujourd'hui pour augmenter la production de vaccins partout dans le monde sont fondamentaux. Vous vous êtes engagé là-dedans alors nous, on ne finance pas directement euh, la distribution, l'achat et la distribution de vaccins. Euh, par contre, évidemment, des projets pour intervenir dans des projets de construction, euh, de capacité de production de vaccins. Mmh. Alors
1: au départ, il y a 30 ans, vos missions à la Bird étaient destinées aux pays d'Europe de l'Est. Vous avez élargi votre spectre petit à petit, les Balkans, l'Asie centrale, la Turquie, l'Afrique du Nord. Quelle est la, la prochaine étape
0: et quelle est la, quelle est la, la cohérence de cet euh, élargissement euh, progressif ben je pense que le, la cohérence de l'élargissement progressif, c'est le voisinage de l'Europe. Euh, la banque a été effectivement euh, créée à l'initiative de la France à un moment où d'un euh, grand bouleversement. Jacques Attali, François là, Mitterrand, voilà, exactement, euh, chute du la chute du mur de Berlin, euh, effondrement de l'Union soviétique. Donc pour, pour accompagner la transition des pays dans la sphère de l'Union soviétique, du bloc soviétique, pour se transformer économiquement et, et transformé en économie de marché. Et progressivement, effectivement, l'élargissement de la merde, ça s'est produit autour de la logique de l'importance de stabilisation oui. du voisinage européen, donc dans des pays, les pays d'Asie centrale aujourd'hui, qui sont euh, aussi dans la sphère de l'Union soviétique, mais aussi les Balkans, euh, et puis la Méditerranée depuis euh, la Turquie, puis la Méditerranée depuis le printemps arabe. Oui. Aujourd'hui, la question qui se pose et qui est débattue par nos actionnaires, c'est de savoir si ça ferait sens que la Berne intervienne en Afrique subsaharienne pour développer le secteur privé et, euh, et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Je pense que ça, ça ferait partie de la logique de la stabilisation du voisinage de l'Union Européenne dans la mesure où on voit bien aujourd'hui la proximité, l'importance de la stabilisation et du développement de ce continent pour l'Union Européenne.
1: Alors dans ce voisinage sans doute plus immédiat, plus plus proche, il y a le Liban. La Bird est engagée au Liban, en particulier depuis l'explosion du port de Beyrouth l'été 2020. Où en est votre votre soutien dans le pays
0: ben, On est toujours présent dans le pays. On a des Intervient par exemple pour soutenir euh, les flux commerciaux en, en garantissant euh, en apportant des, des garanties pour des échanges commerciaux. On apporte aussi un appui aux toutes petites entreprises, aux PME. Euh, mais notre activité est extrêmement limitée compte tenu de la situation très difficile du pays, l'absence de vous avez de des interlocuteurs, tout simplement, dans ce pays qui est en perpétuelle crise politique Il ben y, y a un gouvernement euh, qui, est, euh, qui est toujours en place, mais une banque centrale qui est toujours en, qui est en place. Donc il y a des interlocuteurs, mais une, une sorte de vacuum quand même, de vide, oui. euh, Politique en l'absence de, de gouvernement et dans le... Enfin, un gouvernement temporaire qui... Euh, qui mais la, constitu, la difficulté de constituer un, nouvel, un nouveau gouvernement donc une situation extrêmement difficile euh, il y avait des négociations comme, qui avaient commencé avec le FMI très importantes pour avoir un cadre macroéconomique qui ouais. sont complètement suspendu et donc euh, donc vraiment une détérioration très forte du, de la situation économique du pays moins 25% du PIB hein, l'année dernière donc on intervient dans la mesure du possible sur des... là où on peut être utile et où il y a encore euh, des besoins, mais euh, on pourrait faire beaucoup plus ouais. dans une, avec un cadre économique stabilisé. On sent c'est un sujet euh,
1: délicat et, et sans doute d'embarras. Est-ce euh, que vous vous donnez aussi une mission euh, parfois démocratique quand vous recevez et que vous faites une, une photo avec euh, la biélorusse Svetlana Tiranovskaya?
0: Alors, dans le, une des spécificités de la Baird, c'est que dans ces statuts, il y a le fait d'intervenir dans des pays qui adhèrent à des principes démocratiques, pluralisme, etc. Euh, et donc, ça fait partie des sujets sur lesquels on a des, souvent des discussions et qui déterminent un peu nos, nos modes d'intervention. Mmh. Et par exemple, dans le cas de la Biélorussie, depuis l'été 2020, août 2020, on a suspendu tout projet dans le secteur public euh, avec le gouvernement. Et donc, on se De façon focalise... indirecte
1: d'avoir un impact.
0: Ah voilà, d'une façon tout à fait. Indirect et direct, puisqu'on euh, ne soutient pas les programmes du gouvernement, mais uniquement les, le secteur privé et en veillant de façon très précise à ce que nos financements n'aillent pas des entreprises liées au gouvernement.
1: Vous qui êtes, euh, Odile Renaud-Basso, présidente de la BIRD, euh, désormais au quotidien dans un environnement international avec des interlocuteurs de tout pays, quel regard sentez-vous porter sur la France en ce moment, ses forces, ses faiblesses, son économie
0: ben, Je pense que le, le rôle de la France à l'international et sur la scène internationale pour pousser des idées et des projets est extrêmement reconnu. Euh, je pense que la France en tant que pays membre du G7, membre du G20 a une responsabilité globale qui va au-delà de, euh, des sujets nationaux et euh, qu'elle est, euh, est reconnue par sa capacité d'initiative, de d'engagement et de mobilisation autour de grandes thématiques euh, on a vu ça sur la l'accord de Paris on voit ça sur le climat sur la biodiversité euh, sur euh, la les FMI vient de décider d'une allocation de DTS euh, qui a un soutien extrêmement important pour les pays en développement la France était beaucoup à l'initiative sur ce sujet a beaucoup porté ce sujet la présidente de la Baird,
1: Odile Renaud Basso, était l'invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h24, les journaux dans un instant.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.